0: Je te laisse à soi commenter cet épisode, liker, partager sur tes réseaux, t'abonner et mettre un max d'étoiles sur iTunes pour augmenter la visibilité. Et pour la bande son que tu entends, elle est produite par Jordan Hip Beats sur Insta et le montage et habillage sonore par les belles fréquences. Mais pour tout savoir, il faut qu'on se connecte, faut qu'on échange. Prends le temps alors. Et bien microphone, à vos écoutes chers électrons libres. Megahertz est langue des oiseaux. Lumière du soleil et parole divine tout n'est qu'affaire de vibration Makanjola Jacques Vira termine son propos sur le yoga des pharaons. Paisibilité, spiritualité et petite vie. La langue des oiseaux, c'est aussi le cas, la force vitale, une question de souffle et d'harmonie. Comment disperser un peu de trésor dans une langue cachée ou mindset particulier. Et
1: euh, je me suis rendu, aussi rendu compte que dans le Yoruba, c'était une langue qui était très poétique, très forte, très puissante, très très puissante. Et effectivement, elles sont si puissantes que ce sont des langues dans lesquelles il y a une profonde sagesse. Mais une sagesse qu'on ne retrouve pas partout. Hein. Mm -hmm. bon, le français est une belle langue. On ne <rire> veut pas de problème. <rire> voilà. mais, mais ces langues-là sont beaucoup plus riches. Okay. Spirituellement, il faut le dire. Elles sont beaucoup plus riches. Elles vous ouvrent à des réalités. Mm -hmm. Que, que les gens ne soupçonnent pas. Euh, pas.
0: Est-ce que ce serait comme... Euh, donc Moi, je suis d'origine togolaise. Je, je comprends bien le Mina. Euh, oui. Est-ce que ce serait un peu comme ouvrir la possibilité dans la langue d'un champ beaucoup plus vaste que n'est rigide le français, en fait J'ai l'impression que c'est un peu ça. Le français c est, est très ça, cadré, est ça. fermé.
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'en qu en fait, en fait euh, euh, c'est des, des langues qui... Euh, nous permettent de nous relier à des éléments plus subtils, mm -hmm. n'est-ce pas, que, 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 que certaines langues européennes, peut-être pas toutes, je ne les connais pas toutes, mais qui sont effectivement... Euh, bon, ça nous fait un peu dévier. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit, une fois, c'était <coughs> un chercheur je j'avais rencontré, il m'a dit que dans la langue française, mais ça, ce sont ses mots, hein, mais à vérifier, qu'ils avaient ils avaient retiré des milliers de mots qui permettaient de s'élever. D'accord. Voilà. Et vous Là, avec je rien, ceci. Je n'invente pas ça. On m'a servi ça comme quand on dit Il y a des milliers de mots. Et, et si vous n'arrivez pas à nommer quelque chose, vous ne pouvez pas vous y relier. C'est difficile. Oui, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, la paisibilité, euh, par exemple, euh, on va dire bonjour, au Sénégal, on va te demander si, si tu as la paix. C'est la première chose. Et ce mot paix, on le, paix, satisfait, on le retrouve beaucoup dans la langue pharaonique. Amen au Amon est satisfait. Amon est en paix. On va te demander le matin, on te croise, on dit, as-tu la paix Tu dis oui, la paix seulement. Et, et la paix, c'est la plus grande des richesses pour un être humain. Ce n'est pas ce que vous avez dans le, dans le compte en banque. Quand vous êtes en paix intérieur et extérieur, vous avez tout. C'est-à-dire que vous êtes vraiment aligné sur une bonne vibration de vie. Pourvu qu'on se connecte. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vous êtes satisfait. Vous n'avez avez besoin. Donc, c'est ça, ça c'est un état yogique. C'est un état de paix mentale C'est un état d'équilibre. C'est un état d'union corps-esprit-souffle. Et dans la langue pharaonique, le yoga est partout. Le yoga, ouais. la stabilité mentale, l'harmonie corps-esprit, elle est partout, partout. C'est en fait, ça qui est intéressant.
0: Pour moi, le, le, le yoga, où là, on, on parle de spiritualité, je fais un petit lien avec la religion. L'être humain fait quelque chose de la religion, mais le but aussi d'une religion, bien qu'il y ait des dogmes, c'est quand même d'atteindre un certain niveau de paisibilité, même si c'est un peu manié, politisé, etc. Mais à la base, il y a aussi de ça, non
1: oui, alors généralement on parle de spiritualité d'un côté et de religion. Mm
0: -hmm.
1: Donc on peut être dans la spiritualité sans être dans une religion. Exact. Voilà. Et on peut être dans une religion sans avoir, sans avoir du tout <rire> de spiritualité. C'est
0: un peu plus triste mais c'est un débat.
1: Ça c'est clair parce que <rire> oui. Voilà, vous avez un livre, vous récitez, bon et puis vous pensez a rien à autre qui chose. Passe. Temps. Voilà. Okay. Donc ce c'est pas pour tous mais bien sûr, mais ça arrive. Donc, euh, voilà. Et récemment, il y avait des discussions sur l'étymologie du mot « religion »,« religaré Et euh, certains disaient que ce n'était pas « religaré mais « religiéré ce qui veut dire différent. « religaré certains ça par « relier », mais « religiéré ça avait une autre, un autre sens. C'était le sens d'obligation, de, de faire des choses. Aïe Voilà, de pouvoir, Ouais. C'était moins, 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 moins la « reliance » mais mm -hmm. plus une, une, une obligation ouais, de faire les on,
0: choses. le côté dogmatique d'une religion en fait tout simplement. Alors
1: ça, je n'utiliserai pas ce terme.
0: Ah, c'est moi qui l'utilise. Hein. Après, c'est ma conception de la chose.
1: Mais, euh, mais voilà. Euh... On le couper en off on le partage bien sûr, mais c'est pas genre.
0: Comment Non, j'aurais alors je, je me rends peut-être pas compte, mais. Euh... C'est polémique de dire que dans chaque religion, il y a des dogmes, il y a des obligations,
1: des réalités. Alors, ça, ce n'est pas polémique. C'est bien de dire qu'il y a des dogmes. Dire que c'est dogmatique, c'est plutôt, plutôt négatif. Donc, euh, je ne le couperai pas au
0: montage, mais euh, je laisserai cette petite nuance parce que c'est important de le préciser. Voilà. Il y a des dogmes. Pour mettre voilà. tout le monde d'accord. OK. Euh, c'est juste la notion de souffle qui me fait sourire parce que dans mon premier épisode euh, qui s'appelle « Santé mentale », euh, j'ai longtemps cru que la santé mentale s'était réservé à d'autres et au fur et à mesure que je travaille euh, je me suis rendu compte que la santé mentale existait chez tout le monde et même et même en afrique parce que j'ai longtemps cru que c'était un truc de blanc clairement et euh, on dit que quand tu es malade dans la tête quand tu souffres ton souffle il est brouillé en fait il est pas fluide on dit le souffle en fait ton souffle de vie et c'est et voilà et là je, je me retrouve totalement dans, dans tout ce qui est Présenté.
1: Oui, c'est intéressant, c'est intéressant parce que, bon, si on revient, alors, il y a deux choses, il y a une chose que je voulais rajouter aussi, on parle beaucoup de yoga, nous, euh, suite aux travaux de Maître Guy Bakarkan sur mm -hmm. le Sema Tawi, qui a été repris par d'autres ensuite, dont certains Américains, mm -hmm. mais c'est lui le premier qui a, qui a, qui a, qui a mis ça euh, au goût du jour, moi j'ai appelé ma pratique Sumatawi, et qui veut dire l'union des deux terres. D'accord. L'union des deux terres, en fait, c'est le nord et le sud. Et l'est et l'ouest. Et cette union-là, le mot union, sema, souma, s'écrit avec une trachée et des poumons. Au Sénégal, mm -hmm. en Wolof, quand on veut dire qu'on a un ami très proche, on dit qui est Ben-Bakan. Ça veut dire que celui-là, c'est mon ami d'un même nez. D'accord. Pour respirer. Symbole du souffle. Nous sommes proches. Nous sommes, nous sommes proches. Nous sommes si proches que nous avons un même nez. Et ce par le nez passe l'air. Mm -hmm. Et le nez et la vie sont synonymes. Ok. Quand vous dites « vie » en Wolof, c'est « bacane ». C'est mon « bacane », c'est mon « nez », mais c'est ma vie. D'accord. Le souffle, c'est la vie. Donc, c'est puissant. Ouais. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. En même temps, en Wolof, le mot « médicament » et le mot « arbre », c'est le même mot.
0: Ok. La pharmacopée, on
1: se... Ok. tout est savez, on n'a pas de... On n'a on a aucune leçon à recevoir de Kikisoo. Ça devient très polémique, là. Attention, moi, je veux pas de problème. <rire> en en termes en terme de référence africaine, non, non, c'est ça. C'est là, là où nous avons amené un peu nos recherches mm -hmm. et le yoga. Tout est là. Mais il, suffit, en fait... il faut revenir à ça. Il faut revenir à ça. Et il y avait, un, il y avait deux présidents. Il y avait un président de, du Mali, peu importe son nom, qui avait dit, le Mali et la Guinée, ce sont les deux poumons d'un même corps. Et ouais. La encore l'image du souffle. Mm -hmm. C'est très, très fort. Vous savez, quand vous dites ça en français, les gens ne comprennent pas. Oui. Les deux poumons d'un même corps. Les deux, les deux poumons d'un même corps. Et par les parler poumons, il y a encore le souffle de vie. Donc, cette notion de yoga, de Sumatawi, elle est là tout le temps. Mais, mais euh, peu de gens en prennent conscience mm -hmm. Et encore moins, essaye de l'appliquer. Je dis bien, essaye de l'appliquer. Voilà. Et là, effectivement, vous pouvez avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Si vous devenez très riche, c'est bien. Si vous ne devenez pas très riche, mais en tout cas, vous avez suffisamment de ce qu'il vous faut, ça va très bien. Vous êtes en état de yoga. Vous vivez. Voilà. Donc, le mot est devenu populaire, yoga, mais on pourrait l'appeler sumata. Moi, je dis Sumatawi, yoga, parce que, bon, voilà, pour que les gens sachent de quoi on parle. Mais je peux dire simplement le Sumatawi. On pratique le Sumatawi, tout simplement.
0: Et du coup, j'ai une question. J'ai bien compris l'explication pour Soumatawi, oui, mais c'est Matawi, c'est quoi? C'est le, le côté euh, anglophone? Je, je,
1: comment on passe? À... C'est une très bonne question. Le fait que je parle le Wolof et le fait que je travaille aussi avec euh, la langue pharaonique, les médounéter, fait que je m'amuse un peu. Okay. Et voilà, je, je m'amuse. Je préfère dire ça parce que sinon, on va rentrer dans les dogmes scientifiques. Il faut faire ceci, cela. Moi, je ne suis pas trop là-dedans. Je ne suis pas un spécialiste de la linguistique. Mm -hmm. Mais j'aime bien la, 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 la linguistique. J'aime bien le langage des oiseaux, dit des oiseaux. Et euh, en Wolof, taoui, c'est s'étirer. En fait, taoui, c'est étirer. Et sous-mot taoui, ça, ça se traduit, c'est si je m'étire. Hey. Voilà, il y a une... Donc, il y a un, y a un non, petit je... clin d'œil. De... Okay. Je m'étire, Soumatawi. Okay. Donc, moi, j'ai préféré le vocaliser au lieu de dire Sema, de dire Soumatawi, okay. Sachant Sachant la langue égyptienne, qui n'est pas parlée aujourd'hui, la langue égyptienne pharaonique, euh, sa vocalisation peut être faite euh, assez justement, assez... de façon assez proche, en passant par les langues africaines. D'accord. Voilà. Euh... Et c'est ce, je... ce que je fais. C'est ce que je fais. Et avec, euh, en me concertant avec d'autres. D'accord. Juste. sérieux de ces sujets passionnants.
0: J'ai deux éléments à voir. C'est le langage des oiseaux, c'est en lien avec la linguistique.
1: Alors, la langue des oiseaux, c'est euh, euh, pourquoi les oiseaux Les oiseaux font des sons. Mm -hmm. Les oiseaux ils font des sons. Et ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement la grammaire, mais quelle est la vibration d'une langue. Yeah. Quand je vous dis que vous êtes une merveille, okay. c'est la mer qui veille. D'accord. Quand je dis c'est essentiel, c'est l'essence du ciel. Voilà, c'est ça là, le langage des autres. L'essence du ciel est essentielle. D'accord. Je vous dis que c'est un trésor, c'est un trésor parce que c'est très or. Dans la langue française... Il y a des choses très intéressantes comme ça, pas seulement dans la langue française, dans la langue anglaise, dans les autres langues aussi. Mm -hmm. La vibration, qu'est-ce qu'on entend comme vibration D'accord. Ouais. Euh... Qu'est-ce qu'on entend comme vibration En même temps, si vous vous ouvrez, vous vous ouvrez à une autre langue, vous allez entendre autre chose encore. Exactement. Juste. Okay,
0: okay. Moi, ça me fait beaucoup penser à… Donc, moi, j'ai grandi en France toute ma vie. Ça me fait beaucoup penser aux humoristes africains qui ont cette manière de déformer le français pour recréer notre langue totalement parallèle et ça donne des sketchs, mais pas possible à, à s'en... Voilà. Je... Ceux qui connaissent reconnaîtront, mais euh... et, et c'est vrai qu'avoir accès à une autre langue permet de jouer à l'infini avec les mots et de les conceptualiser différemment. C'est voilà, vrai. C'est ça,
1: ça. Ça, c'est vrai. Ça, et ça, c'est très, très intéressant. Très, très intéressant. Donc moi, je m'amuse à médouiser Médou c'est la langue hein, la langue okay. pharaonique Médou neter, Medou okay. c'est les paroles les paroles divines Medou c'est paroles c'est aussi bâton mais c'est paroles Nether, Nadjaru nether, c'est divin c'est les, les, les dieux <coughs> voilà on va traduire ça comme ça donc les anciens égyptiens ont appelé leur langage les paroles divines mm -hmm. donc est, on est on est à un autre niveau là. <coughs> Et euh... Mais à un autre niveau. Et donc, lorsque j'utilise le français avec un état d'esprit euh, du Sumatawi Yoga mm -hmm. et que je le médouise, mm
0: -hmm.
1: par exemple, je peux faire des déclinaisons sur le mot « amour ».
0: Oh,
1: okay. Voilà. Amour, à amauru, À maourou, à D'accord. Donc, il faut savoir qu que les Français, que la langue française, a beaucoup d'autres langues, ont encore des traces de l'ancien égyptien. D'accord. Ils ont récupéré pas mal de choses mm -hmm. et qui, qui on retrouve euh, de concepts qu'on retrouve, euh, qu retrouve encore dans les langues actuelles européennes. Ouais, Mais les entendu. langues africaines, mm -hmm. ce qui concerne les langues africaines, elles sont encore beaucoup plus proches. Ça, les langues africaines, ce n'est pas qu'elles ont récupéré, c'est qu'elles découlent de ça, en fait. Ok, tout simplement. Donc, elles ont un ancêtre commun avec l'ancien Égyptien. <coughs> voilà. Je pense juste à,
0: à l'art de la parabole africaine, en fait. Enfin, L'art de la parabole.
1: La parabole à l'africaine. Parler, parler en parabole, oui. Voilà.
0: C'est très particulier, en fait. Enfin, oui. Et ce serait ici de ça. Il y a un lien avec ça.
1: Ah, je pense, sans aucun doute, oui. oui D'accord. Oui. Parler en parabole, tout à fait. D'ailleurs, quand vous traduisez les textes égyptiens, les Européens ont des fois des mal à le traduire. Exact. Mais nous, des fois, on repasse sur certains textes. Je dis nous parce que je fais partie d'un cours que je suis aussi depuis une dizaine d'années. Mm -hmm. euh, d'un cours sur les, sur les hiéroglyphes. Et on se rend compte que les traductions... Euh, être totalement différentes ouais, en, ça... en se basant sur les langues africaines. Ouais. Ça,
0: ça, revient pendant... au début de ça revient au début de l'épisode où tu disais que euh, la conceptualisation européenne était assez cadrée, figée et ne permettait pas de s'élever. Donc, Du coup, c'est beaucoup plus dur de traduire quelque chose qui est imagé quand on a tout rigidifié. Ce
1: n'est pas leur environnement culturel. Voilà. En plus, c'était des patriarcaux qui ont, qui ont, qui ont, qui ont fait l'égyptologie au départ. Donc, euh, les femmes à cette époque-là, au 19e siècle, les femmes européennes, euh, voilà, elles n'étaient pas très, très, très considérées. Donc, euh, quand ils, voient, ils se sont confrontés à d'autres cultures comme ça, ils ramènent les choses dans leur paradigme. Mmh. Ils traduisent dans leur paradigme.
0: Je vais je juste là, faire de était... la polémique. Je vais, je vais faire de la polémique et j'assume totalement. Alors, moi, je travaille en psychiatrie et je vois des staffs où. Euh ou euh, étrangement, je vois directement la, la manière de penser. Après il y a le côté socioculturel qui fait que euh, plus les CSP sont fortes et moins elles sont mélangées, donc plus c'est difficile d'accrocher avec des gens euh, différents, on va dire, mais de voir la capacité d'élaborer les choses, je ne sais pas, c'est assez étrange. De c'est très intéressant, c'est je sais je saurais pas mettre de mots dessus mais de voir que des choses basiques tu vas regarder ta collègue qui va te ressembler un petit peu, vous allez sourire et dire non, mais je suis dépassée, quoi, je suis débordée, ça n'a aucun sens. Mm -hmm. C'est marrant. Oui, C'est oui, oui, marrant.
1: Tout à fait. Tout à fait, okay. c'est ça.
0: ça. D'accord. Bon, ok. Il euh, y a aussi, tu as parlé d'une thématique, euh, la lumière de ré. La lumière de ré, qu'est-ce que la lumière T'en as parlé, mais juste, est-ce que tu pourrais développer oui, et après
1: La lumière du soleil. La lumière du soleil du soleil. Euh, c'est cette lumière-là qui régit notre monde. Mmh. Le cycle solaire régit notre monde. D'ailleurs, on se couche quand le soleil se couche, on se réveille quand il se lève. Tout simplement C'est un peu plus... Oui, plus merci. Que ça. Mais c'est intéressant de d'évoquer cela et d'en prendre conscience. D'en prendre conscience. Donc... Euh, euh, par exemple, on a des pharaons comme Ramsès, c'est Ramessou. Ça veut dire que le soleil l'a enfanté. Il a été enfanté par le soleil, Ramessou. C'est prononcé Ramsès, un peu à la grecque, mais c'est Ramessou. Messou. Donc, Messou qui aurait donné Moussa aussi. <rire> Il n'est pas si arabe que ça, Moussa, Messou. Ouais. D'accord. Messou, l'enfanté, celui qui a été enfanté, Mess. Le verbe enfanté. <coughs> ra l'a enfanté. La lumière l'a enfanté. La lumière de, de, de Ra l'a enfanté. Méri carré. Méri, c'est aimer en ancien Égypte. Méri carré, ka. Le ka est un concept qu'on traduit souvent par double ou esprit, mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est comme une projection. Mm -hmm. C'est-à-dire que nous nous, serons, nous, nous, nous serions une projection d'une partie invisible. Voilà, C'est-à-dire que les êtres ont une partie invisible, qui est le cas. Donc, qui est l'énergie vitale. L'énergie voilà. vitale du soleil, lorsque vous êtes en, en harmonie, comme moi je traduirais mairie carré, par aimer de l'énergie vitale du soleil, mais on peut traduire, enfin moi je traduirais ça comme ça, être en harmonie avec la lumière du soleil. Donc, être en harmonie avec la lumière divine. Être en harmonie avec la lumière divine, les anciens Égyptiens avaient de diverses manières relevé ce qu'il fallait faire sur terre pour être en harmonie, n'est-ce pas, avec la math, à travers la math, est un concept, la math, la sagesse, la vérité, la justice. Et lorsque vous suivez la math, vous pouvez être en harmonie avec la, la lumière divine, en fait. Voilà, c'était ça un peu l'idée, D'accord. Donc là, là dessus aussi, il y a du yoga, quoi. C'est voilà, au-delà de au-delà de quelques culture physique. Peu Mais, importe la lecture, en là, fait. On rentre, on rentre dans, une, dans une dans une dans une version épurée de la spiritualité. Alors, okay. voilà, maintenir sur Terre l'équilibre cosmique. <rire> C'est pas, pas seulement aller dans les magasins pour consommer.
0: Ah, plus, il n'y a plus de shopping quand on est foutu de toute manière il y a le, il y a le Covid on n'a plus de shopping mais c'est très très intéressant le shopping peut faire partie mais <rire> merci euh, il y a de l'espoir
1: voilà c'est-à-dire qu'il est important de de, 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 de vibrer ça c'est-à-dire mm -hmm. euh, la vie qu'on mène ici sur Terre c'est la petite vie la grande vie c'est l'autre vie d'accord voilà d'ailleurs les les anciens égyptiens s'occupaient de l'après-petite vie. Pour eux, c'était ça, la grande vie. Et je pense qu'il n'avaient pas tort, puisque tous les autres les copient, mais on les copie mal. On prend ce qui nous arrange. Voilà. Mais bon, voilà, ça, ça nous mène un peu loin, mais c'est un peu ça, quoi. Donc, D'où la nécessité, dans cette incarnation, de faire le bien, de faire le meilleur. D'accord. Voilà. Parce que, parce que, donc faire le meilleur donc, en faisant du yoga ou autre, mmh. parce que il y a un texte intéressant euh, égyptien qui dit que à votre mort, quelque soit même les, la plus petite pensée que vous avez eue, elle se retrouve dans un sac à côté de vous. Donc vous ne pouvez pas dire, oui, oui hein, j'ai fait du mal et puis je me cache, là, je vais me confesser, ça ne marche pas comme ça. Mmh. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que vous pensez, tous vos actes sont quelque part enregistrés. D'accord. Vous, vous c'est comme ça, quoi. On ne peut pas faire autrement. Donc, ils savaient ça. Alors, ça ne, ça ne veut pas dire que tout était parfait à ce temps-là. Hein. Bon. <rire> voilà, il y avait aussi des tards. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que le fait d'avoir cet enseignement-là, de se nourrir de ça, vous permet petit à petit, bon, bah, d'avoir une vie plus simple quoi, et plus, plus agréable. Voilà.
0: En gros, si je dois retenir, moi, le le lien que je fais avec le yoga, avec la spiritualité africaine, c'est juste la notion d'harmonie dans chaque pan de nos vies et sans forcément de contraintes on peut aller faire du shopping, manger des hamburgers etc, c'est juste une harmonie
1: totalement D'accord. Totalement. totalement bon. si vous vous mettez dans l'harmonie il y a des choses à un moment donné chacun à son niveau, chacun à son rythme que vous allez laisser mm -hmm. vous allez tout, de plus en plus vers l'essentiel vers l'essence du
0: l'essence du
1: ciel Les voilà.
0: OK. Mega Hertz. Qu'est-ce que j'allais dire Et où est-ce qu'on pourrait suivre un de tes cours, en fait Parce que tu, tu nous as parlé du parc, de Montreuil. Mais bon, aujourd'hui, comment ça se passe pour suivre un de tes cours
1: Aujourd'hui, c'est en ligne. D'ailleurs, tiens, euh, tu me fais penser. Il ne faut pas que j'oublie parce que je dois envoyer quelques quelques mails après pour, pour donner des liens à des personnes. Alors, aujourd'hui, je mm -hmm. donne deux, deux cours d'affilée le jeudi soir. OK. Mais je n'en fais pas la publicité parce que ne pas recevoir beaucoup de monde, surtout avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. Les quelques personnes qui viennent, ce sont des, des, des gens informés, comme ça, mais je ne je fais pas de publicité. Par contre, je fais les cours, les, les cours qu'on fait que je fais en salle, sont retransmis en ligne. D'accord. Donc on va dans la salle. Donc j'ai un partenaire et ami réalisateur qui filme la séance et qui la retransmet sur Zoom. D'accord. Voilà. D'accord. Ce qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant. Oui.
0: Pour l'instant. D'accord. Voilà. Comment se déroule une séance pour ceux qui seraient intéressés
1: Comment se déroule la séance Alors, c'est assez vague comme question. Euh... c'est une question intéressante. Et je pense que la meilleure façon de le savoir, c'est de venir. <rire> Bien joué Alors, <rire> Parce qu'il n'y a jamais deux séances identiques. D'accord. Pourquoi okay. Parce que pour moi, pour nous, en tout cas pour l'enseignement que j'ai reçu de Maître 4, quand je fais, du, je fais du yoga avec Maître 4, il n'y a jamais deux séances pareilles. D'accord. Parce qu'on s'aligne sur quelque chose. Okay. C'est une vibration une énergie. En présent, hein, présent hein les choses arrivent. Okay. Ce que vous devez faire pour cette séance-là. Mais c'est aussi valable pour la vie de tous les jours. Vous n'avez pas deux journées pareilles, ce n'est pas vrai. Vous n'avez jamais deux journées exactement pareilles. Et il est impossible à l'être humain d'être exactement dans la même posture euh, d'un instant à un autre. Même si vous reprenez la même posture, bon, on va croire que c'est la même, mais il y aura à quelques millimètres près, ce ne sera pas la même chose. L'endroit ne sera pas le même, etc. Donc, ce qui fait que la vie est diversité c'est reflété par les séances de yoga en salle okay. et votre corps a de multiples possibilités et chaque fois que vous faites de nouvelles choses vous créez de nouveaux circuits neuronaux d'où l'idée ré régulièrement même jusqu'à un âge tardif d'apprendre de nouvelles choses même chose que mm -hmm. vous parle d'apprendre voilà ok je suis euh... remis à la guitare là, par exemple
0: bah, félicitations <rire> dans la vie il faut se faire plaisir je, je pense que c'est important et d'apprendre ah, énormément
1: de choses apprendre voilà mm. c'est intéressant pour entretenir donc euh, et lire lire beaucoup voilà ça c'est quelque beaucoup. chose euh, et d'ailleurs je, je me parle à moi-même parce que je ne lis pas assez en ce moment j'ai beaucoup de livres mm -hmm. j'ai beaucoup beaucoup de livres et quand je regarde les certains livres je salive mais je n'ai pas le temps de les lire actuellement donc je suis en train de m'organiser <rire> j'espère peut-être euh, être dans une vie plus monacale encore <rire> encore lire. plus d'accord on verra bien. Hein. On ne sait pas où on va actuellement, effectivement. Mais euh, vous me donnez l'occasion de dire que la paix, diam, c'est vraiment la chose la plus importante. Si les gens savaient, c'est diam. J'ai aucun antagonisme vis-à-vis hein, -vis des situations autrui, d'être milliardaire ou pas milliardaire. Dernièrement, je suivais euh, des jeunes, euh, jeunes africains qui demandaient à euh, l'homme le plus riche d'Afrique ou celui qui est considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique mais comment on fait pour devenir comme vous c'est une <rire> question j'aurais aimé être là, j'ai dit mais non lui il a son chemin, bon d'accord il, il a des milliards mais, mais, mais vous pouvez euh, être simplement si, si c'est dans la sérénité ça va mais le monsieur le milliardaire disait qu'il travaillait 18 heures par jour, moi je n'ai pas envie oh. de travailler 18 heures par jour, ouais, pourquoi il est déjà milliardaire, il travaille 18 heures par jour il a, il a quelques années de plus que moi mais il ne faut pas que, hein, vous savez, une crise cardiaque, etc., après,
0: Ça, voilà. le stress. Euh, donc, il oui.
1: donc, 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 y, a, y a une question fondamentale qui est le paradigme. Voilà. Et moi, je, je, je dis merci de, pour cet entretien-là. Et c'est quelque chose que je vais faire, moi, de façon plus spontanée aussi. Il est important que la jeune génération entende un autre discours. Ce n'est mm -hmm. pas la course, n'est-ce pas? au remplissage du compte bancaire, au remplissage de la maison, de toutes sortes de babioles fabriquées par des autres, par des, humains, des êtres humains. Ce n'est pas ça la course. Okay. D'accord okay. Par contre, trouvez son chemin de vie.
0: Okay.
1: Trouvez vraiment son chemin de vie. Qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre Qu'est-ce qui me plaît le plus Bien entendu, dès que vous mettez les pieds en ville, il faut payer des factures. Donc ça, il faut mieux le savoir. Mais, si vous voulez bien vivre, il faut que le paiement de ces factures-là se fasse sans effort. On est d'accord. Une fois que vous avez bah, rempli ça, ouais. ok. Mais sinon, il vaut mieux habiter dans une case au village pour que l'esprit le, soit, soit tranquille. Bien sûr, si vous êtes dans une case au village, que vous vous nourrissez bien et que vous êtes dans des conditions d'hygiène acceptables. Ce qui est tout à fait faisable aussi. Aussi, oui. Tout à fait.
0: D'accord. Bah sur ces belles paroles pleines de sagesse, je vais, je vais clôturer. Ça hein a passé très vite. <rire> J'ai peur que je ne sois plus... Non, c'est bon, je suis dans les temps. Euh... Ben, merci beaucoup de cette intervention. Bacanjou,
1: je ne sais pas si on a bien couvert le, le sujet, mais...
0: Pour moi, quand même, oui. On a beaucoup parlé de spiritualité, en tout cas sur la fin, de hiéroglyphes, d'Égypte de... Enfin, de, pharaonique. Pour moi, oui. Mais euh, là, en, en t'entendant parler, j'ai eu l'impression que je pouvais ouvrir sur d'autres thématiques, en fait, <rire> sur d'autres sujets. Donc, euh, je ne sais pas si tu seras intéressé. Le tourner comment, je ne sais pas encore, mais c'était, j'ai trouvé ça très intéressant. Ce type de message-là, moi en tout cas, c'est exactement le type de message qui m'intéresse et le pourquoi j'ai ouvert ce podcast, pourquoi j'ai créé ce podcast pour proposer cette réalité-là qu'on qu oublie souvent, ce, la course à la réussite, euh, toutes nos connaissances, tous nos savoirs qu'on qu ignore ou qu'on rejette, cette, cette soif de ressembler à un autre qui ne nous correspond pas et qui nous aime pas. Euh, c'est
1: une, une course sans fin.
0: C'est une course sans fin. Mais par contre, la cour du soleil continue et euh, on se meurt chaque jour un peu plus. Et puis ça Exactement. fait un peu game over. Donc, euh, ouais. euh, je trouve ça très, très intéressant. Mm
1: -hmm.
0: Donc, euh,
1: merci beaucoup. Ben, C'est moi qui, qui, qui te remercie.
0: <rire> en espérant non. pouvoir faire d'autres épisodes avec toi.
1: Avec plaisir. Bonne soirée. À bientôt. Merci. Bonne soirée de toi. toi. Ouais, bye. <rire> Au revoir. Au revoir.
0: Pour que tu saisisses bien, tout cela n'est qu'à faire d'harmonie, de souffle de vie. Pas trop de shopping, pas trop de junk food, point trop de débauche. L'état yogique, c'est donc atteindre la paix. Essaye donc chaque jour un peu plus de mettre de la vocalise dans tes mots, parce que la langue des oiseaux, c'est aussi ça. Et le yoga des pharaons, c'est aussi cette partie-là, c'est une expérience dans ton corps, c'est une vibration, une énergie qui te traverse, qui te stimule. Donc, cher électron libre, je te propose réellement de découvrir une séance de yoga des pharaons, pourvu que tu sois réceptif. En espérant t'avoir fait vibrer un peu, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, à mettre un max d'étoiles sur iTunes pour faire décoller MegaHertz que tu peux aussi retrouver d'ailleurs sur MAJ Podcast, production du jingle Jordan Hip Beats. C'était HBO Microphone. À très vite sur les ondes.